0: Então, Michel, esse aqui é um podcast muito especial pra gente, né, no qual a gente vai falar do, das franquias que a gente mais gosta aí, né, que é a franquia Pokémon. Mas antes, antes, o que, que você acha da gente ler aí um, uns comentários e tal aí dos, dos nossos dois primeiros programas aí, né? O que a galera comentou, deixou lá no site O que, que você acha?
1: Acho que é uma boa ideia, acho que é uma ótima ideia Vamos, vamos abrir aqui os comentários então Do podcast número 1, um. vamos lá
0: Beleza, vamos fazer assim, você lê um eu leio o outro, beleza? Beleza
1: Ah, então lê o primeiro você então,
0: mano Então beleza, aqui ó Eu vou pegar aqui o primeiro comentário O primeiro comentário que, que por, ordem, por ordem de, de publicação, né não, não, não vou pegar o último Vou pegar o primeiro pra ser, pra ser justo, o cara foi o primeiro a comentar, né ele Exatamente. Tem que, tem que ser o primeiro acelido, então.
1: Tem que ser o primeiro acelido, né? Que é o terceiro episódio,
0: né? É. Vamos lá. <coughs> Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Cri-cri. Cri-cri.
1: Tá, é, esse é do primeiro, né?
0: Esse é o primeiro comentário que fizeram. Entendi.
1: Bom, o comentário que eu fiz conta, não? Conta. Ah, tá. Então eu vou ler o meu comentário, então. Ó, o Caiba. <risos> o Caiba é muito mal educado. Kkkkk.
0: Ai, caralho. Esse,
1: esse é do podcast número 2.
0: No 2? Aí sim. Aí. Você comentou isso aí.
1: É, o e... Michel Vieira comentou. Caiba é muito mal, é muito mal educado. Kkk, Três dias atrás. Aí você
0: já... Você tinha lido esse comentário antes, já?
1: Eu, eu Quando eu escrevi, eu li ele.
0: <risos> e você respondeu?
1: Não, não respondi.
0: É, por isso que ninguém comenta os bagulhos, você não responde, cara. Você vê o comentário no site e você não responde. É
1: porque eu, eu vi o comentário, eu acho que eu não queria responder pra eu mesmo, né? Mas tudo bem. Ah, se alguém comentar aí, eu respondo, não tem problema não.
0: Não, demorou. Então, agora eu vou ler o, se, o segundo comentário aqui do segundo podcast, beleza? Be ah, beleza, então. É, que dos animes e tal. O segundo. Vamos lá. <coughs>
1: Bom, então depois de ler todos esses comentários aí né, o que nos resta é fazer o que agora? Começar o terceiro né? Começar o terceiro, fala. vamos falar de Pokémon né? Vamos falar da primeira geração de Pokémon então, é, tá eu, você, né, o, o João Nes8bits né, e como convidado aí a gente chamou o Túlio, né, ele jogou bastante aí a primeira, a primeira geração
0: Exatamente
1: Certo, Espero que vocês que estejam ouvindo aí, gostem do, primeiramente do podcast e né, sintam-se à vontade a comentar aí alguma, alguma dica, sugestão ou crítica, será muito bem-vinda. Então é isso aí, vamos começar então, Pedroca?
0: Vamos aí, vamos aí. Deixa o feedback lá no site e segue a gente aí, seja lá qual for a plataforma que você escute o seu podcast, Spotify aí. Tunes, Deezer, Google Podcasts. E logo mais a gente vai estar tá na rádio FM aí, alguma fre frequência aí.
1: Pode ir pá, né? Demorou, vamos lá então, começa aí essa bagaça. Você
0: Fala galerinha, você está no terceiro episódio aqui do play Cast? Eu sou o Pedro e renda-se agora ou prepare-se para lutar.
2: É isso aí. <risos> <risos> e aí, Playzoeiros? João Eduardo, né, as 8 bits aqui de novo. E a região de Canto tem mais habitantes que a minha cidade.
3: Olá, Olá Playzoeiros. Aqui é o Túlio. E Palette
1: tem mais habitantes que a minha cidade. <risos> Caraca. Fala galera, Michel de volta para mais um episódio do PlayStando Cast e não são pedras, são aerolitos.
0: <risos> que porra é essa, tio? Sei que Você quer falar que são pedras da lua, caralho? <risos> Pô, é Eu
2: também imaginei alguma coisa, eu já até lembrei do episódio. São pe... Aqueles, né? Não são pedras
1: evolutivas, são aerolitos <risos> evolutivos. É. Mas antes de começar. Acesse www.playzoando.com.br e veja as nossas notícias. Acesse o canal Prateleira Nerd e o canal Playzoando no YouTube. Estamos sintonizados também no iTunes, Spotify e Google Podcast.
0: Pokémon é a franquia de RPG de maior sucesso comercial da história, né, é só isso que ela se tornou, mas vocês estão ligados que no começo ela, ela teve ali um, um nascimento ali, o surgimento dela foi uma parada muito conturbada, vocês têm noção disso daí? É, quase não chegou a sair, né?
1: É, eu sei que começou no, no videogame mesmo, né? Não foi que nem geralmente acontece. Tem o anime e aí os caras vão fazer um jogo desse, dessa parada aí pra vender mais coisa. Começou no, no videogame ali, no Game Boy, e depois foi pro, pra televisão e hoje tá, tá em tudo que é canto.
3: Então, na verdade, ele, ele foi anunciado em outubro de 95, só que ele acabou sendo lançado só em 96. E não foi... Eu imagino que obviamente eu não, eu não tinha idade na época, mas pra, pra entender a, a grandiosidade, mas eu imagino o impacto que isso causou no Japão inicialmente porque ele demorou dois anos pra ir para vir pro Ocidente né? então eu imagino que o hype deveria ser muito gigantesco
0: é, eu vou, eu vou voltar ainda um pouco, que eu, eu ainda acho que Pokémon... Ele começou graças a uma mente perturbada. O cara era meio que um, meio um psicopatinho, assim, sei lá, tá ligado? Dizem que no Japão isso é normal, mas eu não acho, sei lá, é questão de cultura, né?
2: É, eu ouvi essa história também dos insetos.
0: Isso, o Satoshi Tajiri, né, colecionava insetos e, e botava os bichos pra brigar, tudo. É,
3: a oh, rainha louco. de besouro.
1: Que
0: que é isso? <risos> me, me,
3: <risos> me perguntam
1: até onde isso é lenda, até onde isso é realidade. Não, eu sei, eu sei que o Shigeru Miyamoto, ele... Quando ele, ele, ele tinha esse, esse bagulho de juntar inseto e tal, né? Mas esse Satoshi Tajiri aí, eu não
0: sabia não, mano. Esse cara, ele é, ele é meio perturbado, mano. Ele, ele diz a lenda, né? Que ele colecionava os insetos. Eu boto uma fé porque eu li que no Japão, né, principalmente nessa época, aí nos anos 90, no interior né, do Japão, era uma prática comum entre as crianças, né? Era uma forma de se divertir, igual a gente aqui ficava na rua, sei lá, fazendo a ruaça, tá ligado? E aí, mano... Esse maluco aí, ele tava... ele tinha tudo pra se fuder na vida. Porque não terminou nenhum ensino médio. É,
2: ele abandonou a escola, né? Vocês
0: estão ligados que no Japão, é só uma, já, assim, a família já viu o cara como fracassado.
1: <risos> já viu o cara como maconheiro.
2: E foi quando ele deixou o interior e conheceu os games, né? Ficou fascinado <risos> por esse mundo. Tanto é que juntou com um amigo e criou uma revista, né? Que é, se chamava Game Freak, né? Maníacos por games.
0: E essa revista dele aí, ela tinha, tinha histórias sobre videogames e tal, até que ele viu o, o cabo link do Game Boy. Aí ele, ele lembrou quando ele trocava Joaninha por borboleta, lesma, por, sei lá, porra de inseto que tem no Japão. E aí ele teve a ideia de fazer um jogo que as pessoas trocariam esses insetos e tirariam batalhas, né? Aí surgiu a ideia do cara,
2: né? É, mas o jogo quase não saiu. Eles tiveram que lançar vários outros jogos pra, é, durante o processo, né, arcar com os gastos que... Tava tendo, e eu ponho a mão no fogo que se o Shigeru não tivesse dado aquela mãozinha dele, não ia sair não, hein.
1: Então, porque eu cheguei o eu minha Miyamoto lá, né cheguei o, Miyamoto. o criador do Mario, né, ele era outro maluco também, né?
2: Não, o cara é um gênio, velho, não pode chamar ele de maluco. O cara fez Mario, Zelda, o que mais que fez? Não, só esses dois já arrebenta tudo, né?
3: E o Donkey
0: Kong, né? Donkey Kong
2: também. O criador foi tão grato com essa parceria que ele homenageou ele dentro dos jogos, né?
0: E no anime também ele é homenageado. E no anime também,
2: é.
1: É, Satoshi é o nome do Ash no Japão, né? No, no anime.
2: Isso, do criador. E o... O Miyamoto, Sim. ele... Ele é o Gary no Japão, né?
0: É Shigeru o nome do Gary.
1: Nossa, essa eu não sabia, hein?
2: É, que é bem mais que o, a primeira temporada o que é o Midiowash de todas as formas possíveis, né?
0: E eu acredito que deve ter sido assim, né? o desenvolvimento do jogo, tá ligado? <risos> o Satoshi se fuderam
3: e o Miyamoto
0: lá, a Mita Moto, né, é louco.
3: Mas o Shigeru, cara, com certeza ele deve ter mexido muito pauzinho ali dentro, porque depois do sucesso que ele fez do Zelda, do Mario, então, do Kong e tudo mais, acho que ele deve ter feito uma paradinha ali dentro, falando, oh, gente, gente, cara, que é meio maluco, tá, sem ideia, é meio doida, mas, pova, Vai por mim, a galera só olhando pra ele, tipo, ixi, cara, essa porra vai dar merda. Isso, isso vai ser culpa sua se der ruim.
0: <risos> se der merda, você que tá financiando essa porra. Mas ele, ele convenceu.
2: Quando o jogo saiu, o Game Boy, a moda do Game Boy já tinha passado. Aqui no Brasil nem existiu, né? Mas nos Estados Unidos, no Japão, a moda já tinha passado, cara. E seria só aquele mais um último bom jogo Para um console, né? No caso, um portátil. Só que aí o negócio explodiu de uma forma, né? inacreditável.
0: É, ele deu uma reavivada no Game Boy, né? E o, e o, e o Mitamoto, ele foi, ele foi consultor do jogo, então ele deve ter mexido em, em muita coisa. Ah, com a certeza. Podia ter continuado sendo até hoje, né? Que sabe estaria melhor aí das <risos> pernas. <risos>
1: então, nessa, nessa época aí, eu não, não tinha muito, assim, entendimento, né? Era moleque, né, velho? Mas eu gostava muito do anime. E eu comecei a jogar na parte, eu comecei a jogar na segunda geração. Mas eu já era viciado em Pokémon, né, velho?
2: Quando que foi que cada um conheceu o Pokémon, passou a conhecer a franquia?
1: O jogo, o jogo eu comecei a jogar em 2000, velho. Foi depois
2: do anime, você já conheceu o anime.
1: Conheci o anime, eu era viciado em Pokémon, comprava aquelas revistinhas Pokémon Club. Comprava não, né, eu pegava emprestado com um moleque da, da escola e... Eu lembro, lembro até hoje de um... Eu era viciado, mano. Era muito viciado. Eu era tipo o escracudo da Gracolândia, tá ligado? Pra assistir Pokémon. E chegava em casa, ficava assistindo e tal. Eu lembro que tinha um comercial, mano. Do, do, daquele, do Sprite, né? Do, daquele bonequinho vermelho andando assim em Jotô, mano. Puta. Aí foi aí que eu, que eu quis jogar, entendeu? Só que foi na segunda geração. E até hoje eu não entendi por que a questão do, do Green não ter vindo e tal.
3: Na verdade, o Green, ele veio... De uma, é,
2: reformulado como o, o Blue. É por causa da bandeira americana, né?
0: Não, eu achava que era porque o Blue ele foi lançado um pouco depois, né? Pegando ali o sucesso do, dos jogos com melhorias gráficas, né?
2: Mas aí ele podia ter levado o Red, Blue
3: e o Green, né? Mas é porque o, o Red e o Blue, eles foram lançados direto no, nos Estados Unidos e, no, obviamente, no resto do mundo. Mas o Japão, inicialmente, ele só teve o Red e o Green. Ele... O Blue veio com o um lançamento internacional Então ele, ele deve ter tido essas melhorias Mas no fim das contas acabava sendo o mesmo jogo que tinha sido antes Só que primeiramente a paleta de cores é diferente E, e, e os pokémons capturados também era a mesma coisa do Ring
0: Agora vocês querem, querem ouvir uma coisa estranha também Que ajudou no, no sucesso do jogo na época? assim antes mesmo de lançarem a versão blue, né, eles lançaram a red e a green que eram basicamente iguais, tinham diferenças ali de alguns pokémons exclusivos, né, para você ter aquela interação de fazer a troca com seu amiguinho, e já é um macete pra você convencer o infeliz a comprar e os caras venderem mais. Né? Ah,
2: exatamente. O
1: jogo e compra o um videogame.
0: E aí os caras, tipo, só, só existiam 150 Pokémon. O Mil ele era uma lenda que começaram começou a surgir lá no Japão e da na rumor, lenda, rumor, até que a revista Corocoro, é, coro coro, né? É Corocoro coro? revista, é,
1: Corocoro, né? Corocoro. Coro. Ela
0: ela lançou oficialmente, né? Ela foi nela que foi anunciado que tinha um mil e que eles sortearam algumas pessoas pra receber o um mil.
2: Assim, então já existia Corokoro desde essa
0: época? Já existia. Tá dando spoiler desde 96, então. <risos> Pode crer. Aí eles mandavam, mandaram um jogo pra revista, a revista fez, deve ter feito o bug lá, né? E ainda mandou um certificado pros caras, tipo, um certificado. Tá pra vocês pesquisarem no Google depois, certificado de mil oficial. Que era pra provar que o cara tinha um mil. Aí esse negócio aí, meu, deve ter dado um burburinho. E tudo isso no Japão, né? Porque quando veio pra cá, já era tudo... Nossa.
2: Mas no Brasil, o Pokémon ainda chegou antes do anime. Uma notícia, né? Foi lá no Japão, aquele episódio em que o a gente nunca assistiu, né? Nunca... <risos> Ninguém vai conseguir assistir. Que é o do que aparece o Porygon, né? Que mais de 700 crianças japonesas foram parar no hospital, né? Com ataques epiléticos,
1: comoções, tudo. É, eu assisti esse episódio aí, mano. Em
0: japonês. Você tiver procurar um médico aí, velho. E ver se consegue processar a Nintendo. Vai ver por isso que você tá assim, mano. Ele ficou seco. <risos> ficou sequelas até hoje Olha
2: o resultado que, que deu. Que eu... que é isso, Essa... mano, <risos> para isso, rapaz. E tanto é que eu era tão uh, aficionado pelo anime que quando eu tava jogando e apareceu o porco, eu falei, que Pokémon é esse? Eu não tinha assistido, não tinha. É, nunca visto ele no anime, né? Então eu achei estranho pra caramba.
0: É, e você falou que a Korokoro já era antiga, dando spoiler. E aí, o cara que deu essa notícia, pelo menos que eu vi, né, é, é, dando essa notícia aí, anos depois eu vi um vídeo, de curiosidade, né? Foi o, o William, William Bonner, né? Do Jornal Nacional. Foi o William Bonner, isso mesmo. Pô, a Korokoro já é dessa época e o William Bonner também, mano. Porra. <risos>
2: 729 crianças e jovens japoneses
0: vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. A investigação se concentra numa cena de apenas cinco segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar. O caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram desculpas ao público.
3: Não. E, com uma curiosidade sobre o certificado de autenticidade, ele realmente... Ele vem com o ID do Pokémon. Logo, você vai saber se o seu Mew era único ou não. E é muito cara de revista dos anos 90. É muito coisinha feita no Word com Pokémon recortados e colados na lateral, é uma coisa surreal depois vocês procurem aí no Google porque <risos> realmente é deveras
0: engraçado e, e outra coisa engraçada também é que a, esse Satoshi ele era, ele era tão retardado que ele quase faliu a, a Game Freak, mesmo com a ajuda da Nintendo publicando os jogos ele por causa do desenvolvimento ele quase faliu que aí teve outra empresa que bancou, né? Que foi aquela Creators. A Creators.
2: Que hoje vive só disso, né? Não faz mais nada. Só vive dos royalties de Pokémon.
0: Ganhou na loteria sem jogar na loteria essa foda. <risos>
1: a minha forma de, de conhecer a segunda geração, a primeira geração, foi muito peculiar, assim, né? Porque eu comecei na segunda e aí eu falei, não sabia. Eu ainda comecei com um jogo pirata, velho, porque naquela época lá, a coisa era complicada pro lado de cá, né?
2: Então você começou no emulador como 90% dos brasileiros, né?
1: Não, não tinha computador, não. Eu tinha um Game Boy. Ó, e uma fita pirata? ó Eu tinha um Game Boy daquele tijolão lá, que era o clássico, né? O clássico. Quatro pilha. E aí e eu não sabia que tinha jogo de Pokémon. Até que eu fui apresentado por... Tipo, tinha um... Eu ia buscar uma menina que eu, que minha mãe cuidava. Que eu já tinha uns 12, 12, 13 anos. Não lembro na época. E eu ia buscar ela num lugar. E eu levava meu Game Boy. Porque eu tinha que ficar esperando um pouco lá, né, mano? Ficava jogando lá um, aquele joguinho da motoca e tal, né? E aí, beleza. Passou um tempo, né? Eu peguei e tava lá jogando. Aí teve um amigo que é meu amigo até hoje. O Rodrigo, né? Provavelmente, é, se não fosse por ele, eu, eu ia descobrir de uma outra forma que eu não sei qual, mas foi ele que me apresentou a franquia ali e ele falou, mano, muito louco, tal, não sei o que, você tem Pokémon? Eu falei, não, tem jogo de Pokémon pra isso? Ele falou, não, não tem, calma, não sei o que, e aí ele pegou, eu falei, ah não, 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 não tipo, nem me interessei assim, acabei vendendo o meu Game Boy pra ele e tempos depois, quando eu vi o comercial na televisão, eu, comprei, eu pedi pro meu pai comprar um Game Boy Color, com a segunda geração. Só que veio aquelas fitas de, tipo, um, é, um jogo, tipo, é um jogo com 18 jogos, né? Ah, tô ligado, que é chinesas,
0: Caralho, é. 18 jogos, mano, em um só. É, e tinha um jogo do Pokémon lá, em
1: japonês. Aí eu falei, mano, eu entrei no bagulho e entendi nada, né, mano?
0: E aí, passou
1: o tempo, eu falei, mano, vou lá na casa daquele maluco lá que comprou meu Game Boy. Aí fui lá na casa dele e tal, eu falei, ô oh, mano, olha o que eu comprei aí. Aí ele falou, puta da hora que não sei o que tem. Você tem um Pokémon? Eu falei, ah, tem Pokémon aí, mas, mano, não sei jogar esse bagulho, não. Aí ele pegou, mano, me ensinou a capturar o bagulho. Eu falei, nossa, mano, que muito louco o bagulho. Aí eu falei, ele falou, mano, só vai falando com todo mundo aí que uma hora você consegue passar. Aí foi nessa loucura aí.
0: <risos> tipo de jogar RPG em japonês, né? Mano?
1: Aí eu peguei, fui, fiz um modo história lá e tal. E aí consegui outro, outro jogo, né? Que era tipo um inglês, né? Era mais fácil de, de, de entender, né? Só que era um. Era um um jogo pirata, horrível, que nem tipo cabia o nome dos Pokémon direito, tá ligado? Mas dava pra poder jogar. E aí, eu falei, mano, não zerei a segunda geração, eu falei, preciso dos Pokémon Bubasaur, preciso do Charmander, que porra é essa que não tem? E aí, e aí foi aí que eu fui atrás do, da primeira geração.
0: Eu peguei o um 64, é, e eu sempre fui apaixonado pelo 64, e gostava do, do anime, né? Era criança, eu gostava daquilo, né? Aí eu peguei um tal de Pokémon Stadium, no 64, e, tipo, jogava o Pokémon Stadium e... Só que lá não tinha o RPG, né? Eram só as batalhas. Então eu manjava ali, mais ou menos, o que um tipo tinha de vantagem e desvantagem sobre o outro. Como que eram as lutas por turnos. Conhecia a Elite Four, né? Porque no jogo tinha os, os líderes de ginásio, tudo isso de canto, que era o que eu via espelho do, do anime, né? Mas no Game Boy mesmo, meu primo sempre tentava fazer eu jogar com ele. Ele tinha um, ele tinha um Game Boy e ele tinha é, uma, uma Rubi ele ficava, compra um Game Boy, compra Safiri, pá, essa loucura. O primo David, se estiver ouvindo aí, é... a culpa é sua, desgraçado. <risos> compra <no> seu... <risos> compre. Aí eu não queria, porque eu olhava, eu ia jogar e os gráficos já eram inferiores, né? E aí, em relação ao Pokémon Stadium. E aí eu ficava olhando assim, mano, que porra é essa de de
2: treco. Os da, os da terceira geração, foi um choque mesmo.
0: É, eu ficava, mano, nunca vi, nunca nem vi. <risos> nunca nem vi. Nunca nem vi. Não né? sei o <risos> que que é isso aí. Não quero, isso ainda é Pokémon não nossa.
3: Porra. Acho que tirando o Torchic, eu acho que o resto não tem muita cara de
0: Pokémon. É, sei lá, cara, na época pra mim era estranho, né? Eu não tinha no desenho.
2: É, Hoje em dia eu já aceito mais do que as outras que vieram depois. Sim, muito mais.
0: Até que finalmente eles lançaram o um remake Fire Ahead Left Green Aí quando eu vi isso eu fiquei doido e comprei e aí eu tô até hoje Então eu não tive essa experiência com a primeira geração de fato, né? Agora vocês que tiveram, fala pra gente aí como é que foi
2: eu, eu, assim como o Michel, também conheci, e a maioria dos brasileiros, né? Conheci pelo anime e gostei muito de Pokémon. Fiquei ceadaço. Tudo era Pokémon. Lembro que tinha. É uma chips do Pokémon que vinha uns cardzinhos. Tinha taso. É, cada. Aí tinha de Joca tinha de vários, né? E já tinha, já. Já tava rolando a segunda geração, né? Mas eu ainda não conhecia nem a primeira. Hein? Nem conhecia um Game Boy, pra ser honesto. Eu fui passar férias na casa de um primo meu, Leonardo. Até salvo, Leonardo, aí se estiver ouvindo. E. No computador dele tinha um emulador, então eu não tive acesso no Game Boy mesmo, foi no emulador. E cara, ele tinha a Yellow, né? Era baseada no, no anime, né? Tinha um pause. Fanservices do anime, né? E pra mim a felicidade, cara, era uma RUM traduzida perfeita, sabe? Foi traduzido pela CBT, nem sei se existe mas, Cara, traduziu perfeitamente, sabe? Eu, também eu joguei muito depois dessa run E eu lembro que a gente jogando, eu encostado com ele colado no teclado, a gente dividindo, jogando, fazia as trocas. Porque aí a gente podia evoluir os, os Pokémons que eram por trocas, né? E, cara, era pra eu ficar o quê? Uns 4 dias na casa dele lá de férias, eu acabei ficando quase 20 dias, assim. Tão gostoso que era jogar Pokémon. E na época eu pedi pra ele passar, eu não tinha computador ainda. Ele salvou num disquete, cara. Ele salvou o Pokémon Yellow num disquete pra mim e mandou quando você comprou um computador, você tem ele. aí. cheguei, cara, chorei pra mãe, chorei pro pai, compra o um computador, gente e um Game Boy, né? <risos> É isso é muito mais barato, eu acho É muito mais barato, cara Eu compro o um computador que eu quero jogar isso daqui E, cara, e eles compraram o computador depois de um tempão, eu chorando Quase entrei em depressão por causa desses...
1: Mas acho que foi a melhor coisa que, fiz, que fizeram Porque se tivesse comprado o Game Boy, ia gastar o preço do computador em pilha
2: É verdade, com certeza e, e o meu primo foi tão sacana que ele não mandou emulador, ele só mandou a <risos> Depois, eu tive que me virar ainda pra conseguir o um emulador que eu nem sabia como é que funcionava, né? eu era bem novo lá naquela época.
0: É, né? Você falou de sketch e já a gente já se ligou que o negócio era uma <risos> Pesquisava no Google, caralho. A,
2: a, a parada
3: é pesquisar no Yahoo nessa época. Que Google? que, rapaz?
0: Não tinha Google nessa época.
2: Porque <risos> eu não tinha internet. <risos> Era só, era só o computador mesmo, a internet era no final de semana, assim, eu nem tinha acesso. Tinha é aquele... Tipo, eu joguei Pokémon, esse, a versão Yellow, acho que um ano e meio seguido, sem jogar nada. Eu, a gente, quando é menor, né o jogo parece que dura muito mais, né? Hoje em dia você pega, você zera rapidinho, na época
1: parecia que tinha meses pra zerar. É porque pelo, eu, pelo menos... Demorava pra zerar porque eu não manjava né o que tava escrito, né? Acho que isso aconteceu com todo mundo É,
2: eu até manjava porque tava em português, mas eu queria pegar todos, eu queria evoluir, queria tudo e tal E não ia dando sequência na história, sabe? Não ia dando sequência na história, eu lembro que eu ter ficado uns dois dias na Safari Olha o nível da doença <risos> <risos> Que ponto que chega Pra pegar um Dratini Bom tempo de tentar pegar o Dratini no,
3: no, nos laguinhos Bem, eu, eu acho que eu fui o único, então, que jogou o Pokémon Blue in natura, vamos dizer assim.
2: Burguês!
3: <risos> o pior é que não foi, não foi burguesia, porque eu não joguei no meu coisa. Era um amigo meu, que morava na rua da minha casa, que ele tinha um Game Boy.
0: Ele <risos> sabe o que você ia <risos> falar, que ele morava na rua. Falar, você tá que eu me tirando que mendigo, tinha um Game Boy ou não, cara. <risos>
2: Não, ele
3: morava na rua de
2: casa e, e
3: eu ia pra casa dele Jogar Game Boy E tipo assim,
2: aquele negócio O famoso Serra, né? Mas ele
3: deixava? Ele não. deixava Aquele negócio, né? Criança Eu devia ter, sei lá uns, Acho que uns 8, 9 anos Mais ou menos e, e ele, ele tinha uma graninha Tipo assim, ele não era milionário Mas ele, ele era bem mais de vida do que eu E obviamente eu já, tinha, eu já conhecia o Pokémon Pelo anime, eu acho que como a grande maioria. E eu tinha a clássica... É, acho que era Pokémon Magazine ou Pokémon World?
2: Eu acho que era o World, né? É,
3: eu acho que era Pokémon World. Que que tinha várias coisas do, do, do anime e tudo mais.
2: Não e, é Pokémon Club?
3: Acho que, é porque teve uma anterior. que Ela era menorzinha. Ela era do mesmo padrão da Digimon World. Nossa, eu, eu, eu na banquinha era, era, era duas coisas. Era recreio. E Pokémon World, cara.
0: Quando eu ia na banquinha, eu ficava distraído.
3: Ficava <risos> só nos portais. Esse meu amigo, ele era meu amigo de infância, e um dia ele foi lá e falou assim, cara, meu pai me comprou um Game Boy Color. Aí eu, porra, maneiro, velho. Aí ele falou, vem aqui jogar. E aí, ele, tinha, ele ganhou o um Game Boy Color com uma fita do Pica-Pau Mario Kart, que eu não lembro, acho que
2: deve ser tipo Pica-Pau Kart. Eu joguei isso Bom,
3: hein? Exato E tipo assim Aí ele ficou jogando Essa fita bastante E ele fez amizade Com um carinha De Caxambu Que era uma cidade Ao lado da, da, da minha E nisso é... Esse carinha Foi lá e falou assim Oh Eu tenho uma fita Do Pokémon Aí eu virei Pra esse meu amigo Falei Mano Pokémon cara E ele também assistia ele, Caraca Nossa Eu preciso comprar que o que. Ele pediu pro pai dele O pai dele comprou Porque o carinha Tava vendendo muito barato Tipo assim Na época Era coisa de 20 reais Obviamente Hoje em dia Se você traduzir Isso aí Vai uns sem... 100
1: Tranquilo. É, o salário mínimo era 150 reais nessa época, ou menos, né?
2: É, 20 reais era muito. O Game Boy era um absurdo. Game Boy, eu, eu lembro lá, era 220 com um salário de 180. Cabeça de criança, 20 reais. O que, que é 20
3: reais? É para. E nisso eu ia pra casa dele. E o mais engraçado. Porque, tipo assim, ele tinha console, ele tinha o Playstation e ele tinha o Nintendo 64. Esse
0: era burguês safado. Esse era.
1: Tipo assim, hoje ele saiu matando quantas pessoas. <risos>
0: Aí vai ver o maluco, só eu mesmo, tá ligado? <risos> é. Não, não,
1: hoje, hoje
3: ele é casado, pai de família brasileiro, sabe? Mas aí ele. E ele deixava eu ficar jogando, cara. E eu ficava jogando pra caramba, pra caramba o Game Boy. E, obviamente, chegou uma hora que a pilha não tava rendendo. Aí o que aconteceu? Ele tinha comprado o Pokémon Stadium, por não sei se o quarto
1: dele, que vinha com. Transfer Transfer Pack.
2: Maldito Transfer Pack.
1: Nem pra eu ser amigo desse cara, velho.
0: Tô com 25 anos até hoje, eu tô querendo comprar essa parada e não, não,
3: não tá viável. E, e eu ficava jogando Pokémon, o Blue, direto do, no Stadium, naquele, entre aspas, emulador de Game Boy que tinha dentro do Stadium. André, se você tiver ouvindo isso, valeu.
0: canto. Vocês têm pra falar de canto? Porque, meu, hoje em dia tem uma galerazinha aí que, que virou meio que hater da região,
1: porque...
2: Ah, a Nutelada aí. A Nutelada que gosta de canto. Que gosta? Que não gosta. Eu sou canto forever. Não,
1: canto é a melhor disparada. Bom, como eu comecei a jogar na segunda geração, naquela época não tinha esse negócio de inter... pelo menos eu não tinha o acesso tão fácil à internet assim e tal, né? Quando eu soube que dava pra ir pra canto, mano, foi, foi o ápice, né, mano? Pena que faltou ali alguns Pokémon mãos ali, né? Tipo, Boba Bobassar, <risos> né? É, Charmander, né? E era só exclusivo mesmo, né? Pra você gastar o dinheiro com, com o jogo. O é engraçado é que, tipo assim, eu não conheci nenhuma menina que jogava isso aí naquela época. Era só, tipo, moleque mesmo. Tudo retardado.
2: Nessa época, a maioria era de homens mesmo. mesmo. Em, em defesa da, da, das mulheres, a minha irmã gostava muito do anime. A minha irmã, sempre que eu ia assistir, a minha irmã ia assistir junto comigo. Não, assim, do anime tinha bastante gente que assistia
0: bem minha irmã jogava mas porque eu, eu fazia um o que, que eu fazia obrigava ela eu na, na Fire já na, na, tá ligado do túnel lá do que liga acho que é o Diglett Cave com sei lá é um dos túneis lá que tem na FireRed era onde eu fazia o Zeg, né? Não, fazia o Zeg ali, né? Aí que, que eu ia lá, bonitinho, pá, pegava os seis Zegs, e aí eu entrava no túnel, aí eu entregava na mão dela, e eu falava, quer jogar? Eu deixo. Aqui você vai pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, até nascer esses seis ovinhos. Os cinco, cinco ah. na verdade, né? Que Os, os seis Pokémon tinham que ser nascidos. Aí ela fazia isso, ela eu ficava jogando coisas no 64, enquanto ela ficava bredando. Aí quando nasceu os cinco, eu ia lá, pegava mais cinco e voltava.
3: Traduzindo, você transformou a sua irmã num bote.
0: Hoje em dia, hoje em dia, ela, ela, ela lembra disso daí e fica, tipo... Ô, oh, faz um favor pra mim. É, manda um áudio aí pra mim falando o que, que você achava de jogar Game Boy naquela época que eu deixava você jogar Pokémon. Na maior sinceridade do mundo. Naquela época que você, entre aspas, me deixava jogar, eu achava muito
3: legal. Mas, quando eu fui crescendo e eu percebi que na
2: verdade eu não estava jogando, eu estava só trabalhando pra você de graça Aí eu percebi que isso não era legal Então, na época assim eu
3: falava, nossa, divertido, meu irmão tá deixando eu jogar o videogame dele e tal Aí depois que eu fui, tipo, percebendo que você só queria me explorar pra fazer ovinho pra você Aí eu não achei mais divertido não
2: ela trabalha num berçário hoje em dia?
0: <risos> Ela trabalha num galinho <risos> Tipo assim, a gente sofria pra jogar isso aí, era verdade, né? Porque, meu, tem um Game Boy aqui, eu, eu peguei, né? E fui jogar a. já nem fui jogar nem era Red, Blue, né? E green. Fui jogar a, a Silver. E, mano, eu não enxergo mais. Ou eu fiquei cego com o passar do tempo. Ou, sei lá, eu não enxergo até a telinha do bagulho. Era muito ruim, mano.
2: Eu tenho um GBA SP, que já é melhor que a do, do GBC, e eu não consigo enxergar nada. Eu falo, como que eu jogava nisso? como.
3: Cara, o, o, o Game Boy Color, ele não tinha backlight Então o que você tinha que fazer? Você tinha que jogar de dia num local ensolarado de preferência Porque aí o, o sol batia no fundo da tela do, do, do GB E tipo assim, aí você conseguia ver alguma coisa Começava a ficar meio de tardezinha Era o momento que
2: você desligava e sei lá, você ia pro seu Super Nintendo É. Não, e tinha umas paradinhas que você podia comprar avulso, né? O Game Boy Sim. Pra iluminar,
0: né? É umas uma tranqueiras, boça. assim. É uma poça mesmo. Ah, parecia... É tipo uma lanterninha que você colocava nele, né? É,
2: tipo, só é uma lâmpada. Do... <risos> Imagina quantos... Um mini abajur. roubar esse negócio. Mas além da dificuldade... Do, do console em si, Pô, o jogo é muito zoado. A gente olha hoje em dia, né?
3: Em defesa dos gráficos, eu sou um cara muito fã de. de...
2: Não, os gráficos são lindos, mas a, a mecânica. A mecânica,
3: exatamente. A mecânica. É a mecânica. Você só anda. Eu tinha correr, né? eu não tinha o B para correr, né? Nessa época não tinha o B para correr. Bicicleta. Você só pega pra metade, tipo 60% já do jogo, quase completo, aí você pega a bicicleta e a bicicleta não dá pra usar em todos os locais, principalmente
2: caverna, por exemplo. Você não
3: pode usar a bicicleta.
0: Mano, nunca uso o bate, foi tão chato quanto nessa época. Tenho certeza disso. De... É,
2: demais, é. cara. Tu tava falando lá que você anda 60%, você não anda, né? <risos> o mapa que andava, né? O hominho ficava <risos> no centro da tela sempre, né? era A tela vai pular, a tela vai pro outro.
3: Você é o Chuck tipo Norris, você faz a terra andar no
2: seu pé. era muito engraçado, né? Eu, a solução que os caras tinham para limitação do portátil foi bem criativo, né?
0: Não, você pegar um, um gameplay aí no YouTube, faz o um teste aí. Pega ele e, e assiste o vídeo, assim, sei lá, em velocidade vezes dois. Você vai ver, assim, o bonequinho parado no centro e todo o resto da tela se, se mexendo, tá ligado? É,
2: exatamente. É muito engraçado. A melhor tática é botar o
3: dedo em cima do personagem. Você vai ver que ele nunca sai debaixo do seu dedo. <risos>
1: Você podia até colar uma figurinha ali, tipo, do pica-pau. É, E aí, só, jogando
0: pika -pau. pau Ah, lembra? resolveu o problema da galera que, que, que queria jogar... Ah, se você quer jogar Red, e Blue ou Green, e você quer que o Pikachu fique andando ou o seu Pokémon ande atrás de você igual o Nayelo, cola uma adesivozinho dele <risos> do lado. Oh, rola isso mesmo, cara. Vai dar certinho. Oh, porra. <risos> Pokémon é um jogo de RPG. E os pokémons, ele tem uns, eles têm status, né? Ele tem o, quê? o HP, que seria como se fosse a vida do pokémon, né? Chegou a zero, ele desmaia, nunca morre, só desmaia. E você tem que restaurar ele no centro do pokémon. Tem o ataque, né? Que calculava os seus golpes, ou a defesa, que era ali a sua defesa. O próprio nome já fala. E tinha um status de velocidade, que determinava quem atacava primeiro. E tinha um status de especial. O especial...
1: Ele, ele atacava e defendia.
2: Antigamente os ataques eram divididos por cada tipo, né? É físico e tinha alguns tipos que era só especial. Foi só na quarta geração que foi mudar isso.
0: É, que criou-se a categoria de golpes, né? Na primeira, todos os golpes elétricos, até um Thunder Punch, né? Que é um soco, ele, ele era especial. Isso.
1: O Pedroca falou aí que Pokémon não morria, mas nessa época aí morria sim.
2: Eu já ia falar isso. <risos>
1: O Kate do, do seu rival, o Raticate do rival morre. Tem a mãe do Maroak lá na, na cidade de, de Lavander. É, os do, os não. do
2: protagonista não morrem, dos é. outros morrem.
0: Falei os nossos, né? Eu, a gente cuidava, <risos> cuidava bem dos bichos, os cara não levava tempo no sítio Pokémon e morria, aí vai fazer o quê? Em
2: As duas primeiras versões... É muito obscuro, né? um jogo sombrio, né? Pega a LavenderTol aí e coloca a tema de LavenderTol. É um jogo bem né? cheio de mistérios.
3: Na verdade, várias creepypastas nasceram exatamente de... de dessas histórias de pokémons morrendo, né? E não só isso, a ah. A própria torre de Lavender lá... Tem um cemitério dentro...
0: E o que você falou aí, mano... É uma verdade, né O jogo era bem mais obscuro, né? Porque assim... É, com certeza... Todas as teorias que surgiram lá... Se passa num, num cenário pós-guerra, né? Porque não tem muito adulto... Homem... Ali na idade... Que seriam soldados, né? O surge Que é o terceiro líder de ginásio... Ele, ele é um soldado, né? Tenente, sei lá... que ponto ele é. E... E antes de ter aquelas... Mais de 700 crianças... Indo pro hospital... Tendo ataques epiléticos... Por causa de um Porygon, que usou um psíquico mais poderoso da história. <risos> Teve a, a questão dos suicídios, né? Por causa dessa musiquinha de Lavandertal aí. Não sei se é lenda, não sei se é mito. Parece verídico hein?
2: Então, eu já ouvi essa história. E deve ser rocks, né? Deve ser mito, aí. Eu, pelo, pela minha vontade... Eu, eu sou
3: meio fã de creepypasta. Eu gosto muito de ler. E, cara, muito disso, muito do que rola na internet é por causa das creepypastas que a galera cria... Criou essa história, é, principalmente numa história que misturou misturaram isso junto com a. Que é até um remix, vo... aqueles né. Se vocês tiverem coragem de escutar a meia-noite o remix de Lavender Town no YouTube e não morrer. Posso no
0: comentário Posso
2: no
1: comentar. <risos>
0: Vocês falaram ali do, do gráfico ali um pouco por cima. Vocês gostavam do gráfico, Nessa época era fantástico, né? Esse gráfico num, num jogo portátil
2: né? Ah, eu achava Eu sempre gostei desses gráficos. É,
1: como, como eu vim de uma versão à frente, eu achava uma porcaria, né, mano? Principalmente o back do... Back, o, a parte de trás do Pokémon que você via, né?
2: Ah, isso realmente era ruim. Mas pra época, cara... Eu acho que o jogo tinha um carisma que fazia vocês relevar... Em relação ao gráfico, sabe? Acho que tudo que compunha acabava sobressaindo ao gráfico. O meu
3: único problema, no começo, que hoje em dia eu vejo como ponto positivo, eu acho que mais pela nostalgia, era o... Os sons dos pokémons me deixe, quando, quando eu conheci o pokémon, eu falava, Mano, cadê Pika Pikachu, mano? Enquanto o Pikachu tava lá, aí eu ficava
2: correndo. Assim. Ah, é, porque eles não falavam os nomes, né?
0: Eu falo isso até hoje, velho. Eu quero ver que dia que eu vou jogar um, um jogo do Pokémon RPG original, eu vou jogar a porra do Charizard e ele vai, vai, vai ele vai falar Charizard. Ao invés ele falar.
2: <risos> o Pikachu fala Desde a época do Yellow Ele falava
1: Pikachu Quando eu joguei a versão Yellow é, O Pikachu falando Eu já tava já aguardando a, a Crystal né, do, do Pokémon Aí eu já falei, não, Pokémon vai mexer Agora, não sei o que E agora vai ter ele falando o nome dele a gente, criou, a gente criou até um bagulho Falando, não, tem que falar o nome Eu acho que depois que zera o jogo Ele fala o nome <risos>
0: A trilha sonora do jogo, eu escuto ela inteira e, mano, acho perfeita a trilha sonora. É, é, embora os pokémons não falem os nomes, a trilha sonora pra mim é um ponto fortíssimo do jogo. Não sei se é a nostalgia... Mas eu gosto bastante da trilha de É muito legal mesmo.
1: Eu gosto muito,
2: velho. É, com certeza. Eu acho... A, a trilha sonora da franquia, de forma geral, é muito boa, né? Mas dessa primeira geração aí, não tem nenhuma que eu goste de ouvir até hoje. Eu gosto no, do tema de Lavender Town até hoje. É, com certeza o melhor, né? Estamos vivos até hoje, então... <risos> Já quer dizer alguma coisa.
0: Eu nunca cacei um animal, hein? Nem prendi, nem botei pra brigar. <risos>
1: <risos> ah, vai falar que esses malucos que, que faz os bagulho de galo e é, briga de galo Pra...
2: Jogaram Pokémon na infância
1: <risos> Não deixe o
2: Jornal Nacional saber
0: disso Pra quem tá ouvindo e não sabe, né O jogo depois, ele teve as duas versões né, Red e Green no Japão Aí pro resto do mundo foi Blue E, e Red, né E depois quando, aí depois disso que explodiu Lançaram um anime, né O anime fez um puta sucesso E aí eles falaram, ah, agora a gente vai emendar aqui um jogo Que vai seguir um anime, né E era realmente o Ash, o Pikachu andando do lado Tinha o Jesse e a James, né Que eu fiz a referência na introdução Mas essencialmente era o mesmo jogo com o melhor Teorias, né? E essas, esses acréscimos aí do, do, do desenho. Vocês jogaram o Yellow?
2: O Yellow foi a que eu mais joguei. Disparado, né? A minha favorita até
3: hoje. Eu acho que o Yellow ele tem duas vantagens muito grandes. Perante ao Red e o Blue. A primeira é que você pode ter o Charmander, Squirtle e Bulbasauro em um único play sem precisar de um amiguinho para te passar.
2: É, um único save.
0: Mas qual que é a outra... A, a outra... Grande vantagem que você falou aí, eu tô. Que é o fato de você
3: ter pelo menos um dos seus Pokémon sempre andando com você. Que é, era um sonho, acho que, de todo mundo desde o. O, o, o anime trouxe esse sonho pra gente de. A gente tá com o nosso Pokémon ali, e quando saiu o Yellow, meio que a gente teve aquela sensação de que seja um pouquinho mais facilitada. E obviamente, se a gente entra na parte de gameplay, a maior vantagem do Yellow é que como você pegava tanto o Squirtle, Charmander e o Bulbasaur, basicamente nas três primeiras cidades, e ainda você tinha o Pikachu, você basicamente passava qualquer ginásio só com esses quatro. Não precisava de mais nenhum Pokémon, porque... Todos os ataques deles acabavam cobrindo qualquer necessidade que você
2: tinha no começo do jogo.
0: É, o time já ficava um pouco equilibrado, só você meter um de terra ali, um normal, sei lá, e já, já ficava daorinha, tá ligado? Era,
2: pegava o Snorlax e
0: fechou. E a Yellow ela também foi importante, porque ela começou, né, na verdade, com. Embora tenha as três, né, Blue, Green e Red. Mas as três são um jogo só, são duas versões, né? No Japão e duas versões no, no resto do mundo, mas a, a Yellow foi a primeira terceira versão, né? Cada geração nós tivemos a sua, menos a sexta, nós tivemos a sua terceira versão, né? Pokémon Cristal, Pokémon Emerald, Pokémon Patino, Black e White 2, né? Aí na sexta não teve. Na sétima a gente teve Coco Sun e Coco Moon Eu não sabia
3: que a Master Ball só existia uma Aí o que acontece, eu, eu encontrei o Articuno que, a, que quando eu era criança, ele era o meu lendário favorito Eu usei a Master Ball nele pra capturar ele Aí quando eu fui, quando eu fui encontrar o Mewtwo, eu não tinha mais Master Ball Eu tive que ficar dando Sleep e
1: Ultra Ball nele infinitamente <risos> até conseguir
2: capturar ele Cara, que tristeza, que trauma que eu tenho
1: eu não achava tão difícil capturar com a Pokébola, não. Até porque eu sempre guardei a Master Ball, velho. Sempre.
2: Eu tenho o trauma dos aptos Eu lembro que os aptos era muito difícil capturar.
0: Mano, você falou do, do, do articuno aí, que era é o um lendário que você mais gostava. Ah, acho que muito da, da, do carisma de canto e da nostalgia é, vem da, das, dos Pokémons, né, mano? porque Os pokémon né? Porque, mano, a maioria ali é, é muito da hora, é carisma. Embora os é, embora os sprites desse, desses jogos aí, eles, eles realmente têm um aspecto assim, bem de monstro mesmo, um bagulho bem feio, né?
1: Pô? O que eu mais gostava era o Grime. Ai, é, uh, antes do Muck, era o que eu mais gostava.
0: Caralho, que gosto peculiar. Que gosto peculiar. Claro
1: que <risos> não, né, porra.
0: Bagulho feio
1: do caralho.
0: Vou cortar qualquer bagulho que você falar depois disso. o claro que você mais gosta é <risos> o <do> Grime.
1: Deu <risos> Vou sair, vou sair do podcast, <risos> não, falo, não falo mais nada o, o
2: mais bizarro é o Executor na Red Bull, ele é muito estranho,
1: muito estranho mesmo.
0: Ele é baixinho né, Eu não tem muito corpo
1: <risos> É um bonsai, é um foqueiro <risos> bonsai, <risos> bonsai é foda. Aí os caras pegaram e foram arrumar ele na versão do... <risos> da Lola forma Aqui pescoço do Pior que, eu, 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 deram um destaque
2: ainda pra ele, deu uma ilha só pra ele, cara, impressionante.
3: O próprio Mewtwo, cara, ele é um, ele parece um Mewtwo idético. <risos> é verdade, cara. Sinceramente, eu, eu... gostei. Eu gostava mais do Mewtwo, da versão do Blue, pelo simples fato que ele tinha aparência meio alienígena, meio, meio tipo assim, ferimento. E até da versão de,
2: da Red pra Blue tinha diferente nos sprites, né? É
1: mesmo, todo, todo, todas as versões tinham, na verdade, né? É,
0: aham. Uh -huh. Pikachu era gordinho. Pikachu gordinho, <risos> há tempos.
1: O, o melhor sprite que tinha era do Pikachu, assim, mais, o mais desenho, melhor desenhado, né? No blue não, era mesmo, era bem a mesma coisa. Não, não, no, eu digo no
2: yellow. Ah, no, ah no, no yellow blue. era. No, no, no yellow você pode comparar o, o yellow que depois é o nível de como ia seguir a frente. Né?
0: Não, no yellow melhorou bastante mesmo, mas ali na, na, na até o blue não, tem uns negócios estranhos para É,
2: Eles eram monstros mesmo, né? <risos> Pocket monsters. Blastoise, Blastoise é o
3: melhor pokémon que existe, pau no cu do resto. E que isso? Chamei, <risos> chamei.
0: É okay. o único inicial que eu tirava do meu time. O Tulio tem esse negócio com Blastoise
2: mesmo, a vida toda. Blastoise? Aqui.
0: É, mano.
2: Puta é. que pariu, você é aquele moleque? Esse é aquele moleque lá de novo, Blastoise. Exato. Mano, o Blastoise,
3: cara, Blastoise. é o melhor pokémon que existe.
2: É.
1: Não, não é.
0: Esse esse, não, peraí, esse sprite do Blastoise aqui que você mandou aqui, mano, ele parece o boneco da Michelinha azul, velho. Tem é, tá imponente,
3: começar. Ele tá imponente mas é gordo, gordo pra caralho.
1: Ah, não tem como, não tem como falar, não tem como falar, tipo, ah, o melhor Pokémon, porque, mano, eu...
0: tem, eu acho que tem, como não?
1: Não tem. Mewtwo. Não, não, tirou nos vendários. M Mewtwo, cara. Não, cara, eu é, tô falando assim, se você for olhar na questão de Sprite, mano, aí tá tipo. não, não, né? não, de Sprite não
0: tem Não, não eu falo num conceito geral, assim, o tipo, o, o design, o, sei lá, o que você mais gostava, não é possível que você seja tão, tipo, ah, não gostava de tanto. Sei lá, vocês têm alguma. algo que, tipo, tem alguma coisa no jogo que vocês odiavam?
2: Cara, eu odiava ter que carregar...
0: <risos> do jogo, do Game Boy, né?
2: Não, tem que carregar os HMs todos no
0: seu time. Sim. Você ah.
2: tinha que ter um time... Aí eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão achar que é mentira
0: minha. E as histórias de locador aí?
2: <risos> eu joguei tanto Yellow na minha vida, eu odiava que um pokémon para gastar flash com um pokémon. Eu atravessava as cavernas escuras sem flash.
1: Rock Cave no escuro, parabéns.
0: Na, na Red eu fiz isso Por... <risos> <risos> porque eu não sabia que tinha que pegar o flash, tá ligado? <risos> Mas dá tranquilamente,
2: você sabia onde você tem que ir, né, porque...
0: é a coisa mais é... infernal que eu já fiz num jogo de Pokémon. Cara, e
2: aquela última que você tem que arrastar as pedrinhas, fazer ela totalmente escuro <risos> e a do outros é... E eu passei ela sem flash, cara.
3: Sim, mas outra coisa também muito chata, que isso, é aqueles, né, é quase um problema de pessoa branca. Que era ter que abrir o menu dos seus Pokémon pra você poder usar Surf. Tipo assim, não era só você chegar na beira da água, apertar o A, aí ia aparecer tipo assim, você quer usar esse... Não, você tinha que parar na frente da água, abrir o menu, achar o pokémon seu, é, ir no menu do pokémon, ver o pokémon seu que tá com Surf, clicar nele, não apertar no status. Nossa, era assim mesmo? Porque eu acho que na
0: Yellow já tinha essa função.
1: Não, não tinha não.
3: Sério? Aham. Uhum. Apareceu, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que foi na Silver e na Gold. E,
0: meu, dos, dos líderes de ginásio, é, tinham alguns que vocês, assim, puta, ah, esse aqui é muito da hora e aqueles outros são zoados. Ou vocês não tinham muito disso nessa época? Ah, cara, a
2: Sabrina era muito maneira, né? É isso que eu já ia falar.
0: Ela tinha o um chicote, não tinha? Tinha, tinha. tinha, tinha. Ela devia chicotear os Pokémon <risos> dela, não é? E você achava maneiro, cara. Cara, eu achava... Eu achava tanto a mecânica do ginásio
2: dela, tudo que envolvia a cidade da Sabrina eu achava muito maneiro. Eu também gostava
3: muito do ginásio do Koga, só pelo fato de ser um ninja. Tava maneiro a ideia do Koga de ser um, um ginásio de ninja. Só que os pokémons ninjas, na primeira geração, eram todos os pokémons piores, tinham mais fraqueza a tudo. Então geralmente era tipo, Venomoth tinha fraqueza a fogo, a terrestre, a uma porrada de coisa. Psíquico, Wheezing, era o, o que o povo usava o pokémon favorito aí, Grime. o Grimer. É... Que que é isso? <risos> um, um comentário curioso. É, a, o, a, a ilha de Sinabar eles, fala, eles falavam que ela era bem famosa Por causa do vulcão dela é, No Pokémon Red and Blue não existe vulcão <risos> é.
1: Eu gostava Ai, muito do ginásio do Blaine, velho. Antes de descobrir o Missigno, que multiplicava os Harry Kand lá, eu errava de propósito as perguntas, né? Pra lutar com o treinador. E depois que eu descobri, eu acertava e passava direto.
2: Ah, pode crer, era mesmo. Tinha esse ginásio das perguntas. Tinha até esquecido.
0: Eu gostava bastante também do Blaine e gostava, por mais incrível que pareça, né? Porque eram os mais simples, os dois primeiros, por, por causa do anime, né? Que Brock e a Mist, né?
2: Então, quando eu joguei. Aí eu falei, o Block não vai andar junto comigo depois que eu ganhei deles. <risos> é,
0: é, é. Nem o seu Pokémon anda junto, cara. É que ele gira o Block, mas explodiu o Game Boy se eles colocassem
3: isso. O, o mais engraçado, cara, é que eu nunca gostei do, 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 do Blaine por um único motivo. Ele parece o Dr. Robotnik no crack. Puta Lembrava que... um pouco mesmo.
2: É muito igual.
0: Ai, eu, gostava da, eu gostava da ilhazinha do ginásio. Tem a mansão lá, né? Mansão Pokémon lá.
2: Ah, mansão era mesmo. Que tinha lá... Dia, sei lá, quando Mil está grávido, né? Tinha as coisas assim.
1: Aniversário, não sei o quê.
0: Tinha um velhinho, não tinha? No ginásio, acho que da Erika, mano. Ou não tinha um, um velhinho que ficava assim na que janela? Que observando isso? as meninas. Japonesice do bagulho já...
2: Tinha também no final, quando o Giovanni era o último líder, né? Aí na placa no começo do jogo não tinha o nome do líder, né? No final já aparecia. Aí o velhinho falava assim: esse é o ginásio, sei lá o que, ano, ninguém sabe quem é o, o líder de ginásio. Aí você vai na plaquinha do lado do velhinho e tá lá,
1: Giovanni. <risos>
0: mas <risos> ah, eu não sabia ler, Ai. cara
1: Ai, caralho E outro, outra coisa que aconteceu, né Tipo, pra completar a Dex, Você tinha a questão de fazer as trocas Evoluir trocando, né algum, é, Eram quatro pokémons
3: Não, era muito mais
1: Era o Hunter, não, que você evoluía trocando né? Ah, por troca, okay, Hunter, okay. Alakazam, Gengar Machamp. Machamp. Machamp e Golem. E Graveler, né? É, o Graveler. E aí faltava um, né? Pra completar, né? Que era o um Mil. Só foi. Só foram divulgar essa, esse bug que você fazia quando lançou a terceira geração, né?
2: É, foi meio que uma despedida, né? Até que no Brasil também foi um pedido da última revista da. Agora eu não lembro se era Pokémon Evo. Uma coisa do tipo. A Nintendo World. É, eu acho que a, a última edição do Nintendo World falava como pegar o um Mil.
3: Eu tenho uma, uma curiosidade que é os, que uma, uma das coisas que eu sempre tive raiva eram os. A galera tem, tem raiva do Zubat, eu tenho raiva dos zubates aquáticos, são os tentaculos.
0: Tentacumas. Eu gostava do Tentacumas.
3: Puta merda, que Pokémon chato do caramba. Você tá querendo passar por uma parte de água que já é chata porque toda aquela parada do surf e os escambau. E ainda tem aquele treinador chato que às vezes quando você tá com pressa, você dá um... Quando você quer upar, você até quer... Você quer dar aquele grind, você passa em frente, assim, pra pegar aquele level maroto. Mas quando você tá de saco cheio, você só quer ir. Só vai. Mas não. Vem aquele
2: na só, cara. e você... Ah. Mas aqui falando, é... Todas as versões também tinha apenas um Eevee, né? E você só podia ter uma das evoluções dele por, por save. Qual que vocês escolhiam? Eu sempre escolhi o Vapório.
1: Ah, mano, eu gostava do Jotun, velho. Eu tô junto com, com o João... A, acho que a primeira vez
3: que eu fiz, foi a minha primeira data, eu fiz um Flare. Só porque na época eu precisava de um Pokémon do tipo Fogo. Só que aí eu liguei um, um Toné aí pra essa merda e escolhi o que eu mais gostava, que era o Vaporeon.
0: É, mano, eu também o que eu mais gosto é o Vaporeon. Na verdade, é um dos, dos Pokémon até hoje que eu mais gosto.
2: É, um dos que eu gosto
0: até hoje também. Na época, Surf e ah. Ice Beam era
2: muito bom. Eu colocava <risos> as duas coisas, cara.
0: Ah, e o bicho tinha HP, que só porra,
2: né? Tinha muita HB, ele aguentava Thunderbolt tipo. E muito especial É, na época ele tinha Ele tinha muito especial, ele, ele aguentava muito, cara É, então, o que eu lembro também dessa época É que quase todo Pokémon explodia, né? Hã? Quase todo pokémon dessa época tinha ou self-destruction ou explosion.
0: Ah!
3: É. <risos> um, um, uma mecânica muito engraçada que poucos pokémons tinham e que eram ataques muito filho da mãe quando algum treinador do nada tinha Fissure e o Horn Drill. É, pode crer. Um tiro de
1: gelo? Um
2: charcoal? Ou não? Não lembro se já ah, tinha nessa época.
1: Não, só tinha esses dois. Eu... A
2: máquina usava. É. acertava, era, era incrível. Eu tava com o Mewtwo lá e tomava
0: um. O bagulho chato também era o golpes que faziam você dormir, porque você dormia infinito, mano. Eu, quando, no, no Stadium eu sempre levava uma Jinx no meu time pra usar o Lovely Kiss e, mano, arregaçava.
3: Além do fato que não é igual hoje em dia, que você acorda, aí o seu Pokémon vai lá e fala assim, ele acordou, ele vai usar ataque tal. Não, você perdeu <risos> o acorda. turno, acorda. Ah, lugar. é verdade, perdi o turno. Então, e, 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 o, e o pior que... Que também tinha nessa época O pior não, né? Depende Era um jogo sem estratégia Se você botasse os ataques mais fortes no seu Pokémon Você zerava o jogo Não tinha tipo assim Ah, talvez eu coloque, sei lá Pra enfrentar tal Pokémon Eu vou usar um Confuse Ray Não Escolhe os ataques com maior power E que seja 100%
2: Era Earthquake Ice Beam Thunder Surf E lá. Era só fechar isso e já era. Basicamente Psychic também. É, Psychic, verdade.
0: É, a verdade mesmo é que a primeira geração, ela era bem, assim... Simples, né? Em, algumas, em alguns aspectos. Mas o grande poder dela foi ter feito todo mundo que gostava de jogar Game Boy na época ficar maluco pelo jogo, gostar do anime e criar ali a base de fãs que, meu, se mantiveram fiéis por muito tempo, né? E aí as próximas gerações eles foram me melhorando pouco a pouco o, o, o jogo e as pessoas continuaram gostando e comprando. Aí virou essa febre que é hoje, né?
1: É, na verdade isso aí virou uma doença que até hoje a gente espera umas melhorias. <risos> Que nunca virão o
0: famoso mundo aberto. Não, o Túlio falou das vozes dos Pokémons e eu, mano, para mim isso é sacanagem não ter isso daí. Na moral, e a questão do Pokémon andando desde a Yellow não era para ter tirado mais.
2: Então, desde a Yellow não era para ter tirado isso. Concordo. É.
1: falar dos times, então? time é embaçado, né, mano, nessa geração aí, porque pra gente é muito...
0: E... já vi um cara... Já vi, já vi chorar, já.
1: Não, é sério. É muito difícil você montar um time aqui, porque eu gosto praticamente de todos. Você viu eu jogando lá o... o Pokémon lá, mano, e fazendo meu time para poder jogar,
0: mas... Tem escolher seis, mano. mano. Pega seis aí, Michel. Pega seis. Ó, vamos lá, então. Você tá... não tá gostando da ideia? Reclama com o Satoshi. Não. <risos> ó, vamos lá, então, ó. Inclusive tem a lenda que ele inventou o Solar Beam porque ele queimava a formiga com a lupa, mano.
1: Não, mas vamos lá então, vamos lá, vamos lá. Ó, Alakazam, Zapdos, Charizard.
0: Uma coisa que me veio na mente agora. Dava pra colocar o nome nos Pokémon nessa época? Dá,
1: porque eu joguei dava. no
0: Firehead, já dava. Ah, dava. Então, então eu vou falar o Pokémon e o nome que eu usava.
2: Vai, Michel, fotos os três. Eu também vou fazer a mesma coisa. Eu também não, não usei apelido.
0: Vai, Michel, fala aí, qual é o seu time? Aí você fala o apelido que você usava nele. Não, também.
1: não usa apelido, apelido é coisa de retardado. Eu usava apelido por um único motivo: quando você
3: transferia pro Pokémon Stadium, ele mudava levemente de cor, como se ele fosse Shine.
1: Ficava uma cor estranha.
0: Eu coloco apelido porque eu nunca tive um cachorro que eu chamava ele de cachorro. <risos> sempre dava
1: um moto. Isso não é cachorro, é Pokémon. É, mas é a mesma coisa: Alakazam, é Zapto, Charizard, Nindoking.
0: Já mudou? Não. não. Não, ele
3: tá
1: falando a continuação. É,
2: é só três só? Não, não é seis. Então. Falta dois, falta dois. Hein?
1: Nindo King. Caramba, mano, aí é difícil, hein, velho. Matchamp. É que o Matchamp não era muito bom aí também, né, velho? Mas tá bom, vai. Matchamp e. Clefairy, vai. Clefairy.
0: E o Grimer, você esqueceu? Não, o Grimer.
1: <risos> não tenho problemas com pessoas que não entendem a ironia. <risos> <risos>
3: Ai, ai. corre que tem alguém que tá puto <risos> de deixa eu falar então eu, blastoise que eu não esse era um, esse eu não mudava de nome um dragonite um dragonite chamado infernos é, um um gengar chamado nightmare um alakazam que não tinha nome alakazam blastoise nightmare o Dragonite Infernos Aí tinha o Mewtwo Então, Mewtwo Eu deixava o Mewtwo simplesmente por causa do filme do Mewtwo Que ele se chamava Mewtwo E eu falava, mano, ele vai se chamar só Mewtwo mesmo E, de vez em quando, depois que eu usei o bug Eu usava o Mew Porque mostro que eu não dava nome Geralmente eles tinham, um, entre aspas, um significado pra mim Assim, o porquê que eu coloquei e, 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 obviamente, no lugar do Mew Quando, antes de eu fazer o bug Eu usava o Zapdos Porque o Zapdos é um puta de um escroto de apelão Cara, ele é muito apelão Vá... Nossa, cara, ele aprendia Thunder e Thunderbolt. Qual que era o moveset dele? Thunder, Thunderbolt, Thunder Wave e Peck.
0: Então, meu time era o Char Mito Charizard, que eu chamava de Drasira. Pra quem não sabe, é ao contrário a escrita de Charizard, menos o C, que é Drasira, Eu chamo ele assim. O Vaporeon eu dava o nome de Poreon porque eu sou muito criativo.
3: <risos> é porque você é muito kawaii.
0: O Venus, venusaur é o sapo do mato, porque é o que ele me parece ser. Cabia sapo do mato? Eu não sei se cabia, mas eu, mano, a minha última memória é de usar ele com esse nome. Então, desde o do começo, acho que cabia, mano. E o Bus Eletro?
1: Criativo, criativo.
0: Ah, é, melhor que chamar o bicho de, de Bus, cara. Uhum. O Electrabus eu gostava pra caralho. Esse é
1: Pikachu era Pica, né, que você chamava. <risos>
0: É, e o seu era Chu, né? <risos> não, cara, não tinha pôr de Pikachu, não, não time não. Já tinha o Buzz, vou usar dois elétricos, o, o Ed, cara. Cara, eu não sou o Oeste, cara.
1: Electrabuzz, cara, tá falando <risos> filha da puta.
3: <risos> Alguém bane ele do podcast, ele tá errando o nome de Pokémon.
0: O Alakazam, é... Tinha um Alakazam que eu, cham... Mano, eu chamava de...
1: De Kazan.
0: Não, não é, mano. Como que é? De Alacra.
1: <risos> Mr. M. Abracadabra.
0: É, eu colocava aí o nome dele de... Puta, era um bagulho de, de mágica, velho. Eu não lembro agora direito. Shazam. Não sei se era cadabra. Shazam. <risos> não, Shazam não era. Eu colocava o nome... Eu não lembro o nome do Alacazam, mas era algum bagulho relacionado à mágica. E o Snorlax eu dava o nome de Marcel. <risos> Marcelo.
2: Marcelo?
0: <risos> Marcelo. É, salve, Marcelo.
1: Marcelo, salve Alvino. <risos>
0: Ai, Hoje em dia o meu Snorlax chama Leonardo Salve Leonardo mas... Fala galera Ai, caralho. Daqui uns tempos vai virar João
2: <risos> Tô evitando, tô evitando Vai evoluir, é, né vou E
0: você, João, qual que é o
2: seu time? É, Vamos lá, era Zaptos, né Com certeza Faltava o time sem Todo mundo
1: usava um Zaptos
2: né? O Apório, É O Golem, o Golem achava muito melhor Do que o, o Raidon lá né? É, o Snorlax o Executor e o Gengar. É esse meu time. Você não usava Lakazan? Não usava Lakazan. Eu optava pelo Gengar. Eu usava os hábitos, claro. E quando eu não, ainda não tinha toca, né? Pra pegar o Gengar, aí eu usava a Starium Sim, a Stario era muito boa. Ela era bem mais defensiva que hoje em dia, né? Sem contar que a ba
3: Ela base já vi Ela de
2: recover. Exatamente.
1: Posso trocar um Pokémon? <risos>
0: Você tem, um, você tem um cabulinho aqui? É?
1: No lugar da da eu quero a
0: uma notinha para geração é, contemplando esses quatro jogos, né? O Pokémon Red e Green, o Pokémon Blue e o Pokémon Yellow, né?
1: De 0 a 100? De 0 a 100?
0: De 0 a 100, de 0 a 100. E aí, se quiser falar um
1: pouco o porquê, né, da nota? 85... 80, lá, é 80.
0: É isso! Oito, nota 80? É isso! Não, você acha que não entendeu, vou falar de novo. É uma nota da... Da geração, da primeira geração, incluindo um Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. Alguma dúvida?
1: Certo, eu quero dar nota 80. Não, não,
0: peraí, peraí, é, é, é Pokémon Red. Vamos mudar minha nota. Vou aumentar agora. Eu não aceito. Não, vai, fala aí, por quê? Tô brincando. Porque
1: eu gostei dela 80%. <risos> Não, falando sério, é, eu, eu não, sei se é uma, não sei se vocês estão achando uma nota alta, uma nota baixa, mano. Não, ele tá baixo aí. Eu acho que é uma nota muito alta, tá ligado? Porque, em, levando em consideração os bugs, né, questão de, de alguns sprites, né, que você... Abra né? seu coração, Michelzinho.
0: Cara, você tem que lembrar que era um jogo de Game Boy... É, só, não tinha nem um outro nome depois disso Não, mas se você pegar, se você pegar os sprites
1: do, da versão Yellow Tá muito bem desenhado
0: Mas a Yellow faz parte da primeira geração Então você tá elogiando a parada Exatamente
1: Não, mas... Então eu tenho que dividir, né? Por quatro, né? Porque <risos> são quatro <risos> jogos? Não, são três Não, Red, Blue, Yellow e Green não, o Green não
0: existe. Isso, cara, o Green dá um, dá um Giga Drain nesse Blastoise aí e acabou com a brincadeira. Bom,
1: é 80 porque. Se você porque, quer. Porque é uma nota muito boa e.
2: Qual, qual Pokémon que é o de o número 80 aí?
0: Vai <risos> ser é o Grime, Grimer! <risos> <risos> Mentira, é o Slobro. Você deu um Slobro pra, pra geração primeira, vale um Slobro pra você.
1: Tá bom, é isso aí. Muito divertido, é muito legal. Peguei meu Charizard, meu Blastoise Bubassauro e fiquei muito feliz, 80, tá
2: ligado Cara, não tem como tá nota pra primeira geração de Pokémon, né? É de 0 a 100, sem 100 com certeza. Então foi o tipo... ótimo Começou tudo, cara, com todos os bugs, com todos os sprites zoados, com o povo se matando ouvindo lá e tal. É a melhor geração disparada. Não tem essas Nutelada aí, não sabe o que é sofrer, não sabe o que é TM consumível, não sabe o que é ter que carregar Pokémon
0: com HM o tempo todo. Mano, é ah, TM ser consumível era horrível, pois? velho.
1: Ah, lembrei, minha nota acaba de mudar para 79.
2: Não, mas não, não, já Então, minha nota é 100,
0: Agora né? que a gente vai começar a falar, você vai baixar pra 50 eu... Deixa nos 80 É só isso que eu
3: tenho a dizer Não, 80, 80, 80 Então, eu, eu, infelizmente Eu não tenho como não dar um Voltorb pra esse jogo 98? Não 99? Não É 100? É um 100, é 100 aí ó voltou viu não não tem como cara é o é o Pokémon que eu mais joguei na minha vida é o único Pokémon que eu tive a versão física é, é o Pokémon que me apresentou o Pokémon que eu mais gosto que é o Blastoise, Blastoise. querendo é um Pokémon Blue é o primeiro Pokémon que aparece na tela quando você entra no Red é o Charizard no Blue é o Blastoise, Blastoise. ele me marcou de uma maneira Blastoise. muito forte eu acho que ele que elevou a minha paixão por Pokémon assim eu tenho camiseta de Pokémon escrito I Choose Water com vários Pokémons aquáticos e o centro dele é o Blastoise, Blastoise. então assim, não tem como eu dar pra primeira geração de Pokémons e pro jogo em si, menos do que tem as, as portas que, eles, que, que o jogo abriu, toda a magnitude que ele trouxe pros jogos de JRPG em si muita coisa foi portada pra outros jogos, próprio... A própria parte de exploração, sabe, de, dessa parte de quase metroidvania, sabe, de você ir num ponto, pegar uma HM que te libera um lugar lá no começo do jogo que antes você não conseguia acessar, sabe? É o
0: mérito do, do game design do jogo, né, mano? É exatamente. Isso, isso é muito legal,
3: isso é uma adição muito legal ao mundo dos games, assim. então não tinha como dar menos do que sempre.
0: Caralho, vocês estão fazendo aumentar a minha nota. <risos>
3: Todas até as mecânicas Ai. mais simples, sabe, tipo assim, a Poké Flute para você pegar o Snorlax.
2: Cara, musiquinha, nossa, lembra da musiquinha, cara.
3: E, e o mais, e o mais foda que é tipo assim, é um Pokémon único Se você não capturar ali. No seu curso você não pega mais Sabe? Não, tinham dois Tem dois, mas o que eu quero dizer é que tipo assim, É só dessa maneira que você pega aquele Pokémon Não tem chance de você encontrar ele no mar na... E o jogo não te fala isso Então, tipo assim, é o Dark Souls Antes do Dark Souls, saca
1: E o Pedroca, qual que é a nota dele? O que vai dar? O que ele vai falar?
0: Cara, minha nota, velho, puta que pariu Porque assim, eu não tive a experiência de jogar essa geração em si, na época que ela foi lançada, né? Eu joguei, a... eu comecei pela primeira geração no Stadium e na Firehead, né? Então eu não tenho essa experiência do Game Boy. É até difícil para mim falar e dar uma nota para esses quatro jogos que eu só fui jogar depois por curiosidade, para ver como era e mas assim, se eu parar para pensar em toda a importância que essa primeira geração teve de pegar esses sprites mal feitos <risos> da, da, da Green e da Red, né? Depois melhorados para Blue, melhorados para Yellow, que faz... Fazer as crianças terem uma puta empatia com aqueles monstros, mano, de, de querer pegar e guardar e cuidar e lutar, mano, é uma parada, foi uma parada única. O que, que essa primeira geração fez a franquia foi, não, não tem como explicar, porque a parada se tornou uma febre, meu, não, não sei, não posso falar mundial, porque é, é muita coisa, o mundo é grande, mas... Porra, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, meu, o negócio explodiu de uma maneira gigantesca, de sair anime e qualquer coisa hoje em dia, qualquer produto que você estampa Pokémon e você põe um... Dos mais de 700 monstros, a parada já valoriza pra caralho. Mano.
2: Ah, é o detetive Pikachu aí, ó. Trailer mais assistido. Em... E, o mais, e o mais da hora, os Pokémons
3: que aparecem, que chamam mais atenção no, no, no filme, são os Pokémons da primeira geração. Pois é.
0: Sim, e por mais que muitas pessoas que jogaram nessa época hoje tenham parado, elas meio que passaram essa parada pros filhos, Sim, né? É uma parada É, que a, verdade. A, a franquia passou de geração. E muitos jogadores também, né? Alguns, igual eu o Michel, ainda estamos aí, né? Velho pra caralho jogando e comprando.
1: É, vamos ver até quando, né? Mas
0: só pra cumprimentar, o, o, a primeira geração tem os Pokémon que eu mais gosto. É até difícil falar um que eu não gosto da primeira geração. Fez parte da minha infância, né? Cresci, tô aqui fazendo um podcast sobre Pokémon É porque a parada foi realmente importante para mim, acredito que também para vocês Então, a minha nota vai ser 100 Pela importância da franquia Se eu fosse avaliar o jogo tecnicamente Não seria 100, eu daria uma, uma nota um pouco menor Não seria um 80, Daria uma nota um pouco menor porque o jogo realmente tem umas falhas, né? Mas, analisando a primeira geração e tudo que ela fez, cara, eu, ela pavimentou um caminho e, como o Túlio pontuou bem, ela influenciou diversos outros RPG. Ah, hoje em dia tá, a galera tá falando muito aí do, 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 do Kaiwati, né? Ah, mas, pô, a parada, ela já. Quando você vem, é igual aquela, aquela questão, né? Friends ou High Meet Mother. Quando a parada vem depois, ela pode ver aonde a primeira coisa errou e fazer melhor, é mais fácil. Então, tipo, Pokémon é foda. E a primeira geração aí, não é a toa que é a que tem mais remake até hoje. deus os números de Let's Go e Vivi e, e Pikachu. Nem é um jogo competitivo, mano. E o Michel tá ligado, mano. A gente, desde sempre, tá loucura aí. E quando sai um jogo de Pokémon, é. é mandando. Michel já mandou mensagem pros caras do, do centro Perguntando se tinha chego já. Foi, foi, foi Depois... montagem aquilo lá Ele mandou Montagem, caralho, você mandou Deus, Ele mandou mensagem pras lojas do centro Perguntando se tinha <risos> chego o Pokémon Sword Shield <risos> Foi essa montagem E o mais importante Última coisa que eu vou falar, prometo. O mais importante é que essa parada de interação que a gente tanto brincou do cara pegar inseto e trocar e batalhar, mas essa parada fez, gerou muitas amizades ao longo da minha vida. Algumas eu não tenho mais, algumas estão aí até hoje e, 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 e fazendo novas amizades, né? Até hoje, por causa dessa parada. Então é uma parada que realmente, mano, teve uma importância aí na minha vida e não tem como eu dar outra nota, não sim.
2: Quer falar que eu conheci o Túlio por Pokémon, né, tu? Exatamente.
1: Tinha um, é, você tinha gente. um D é para deixar ele jogar.
2: <risos> Não, eu tinha, mas é, eu morava longe, dava preguiça de casa. O, o negócio é que eu com o João a gente jogava Pokémon Stadium junto na casa de um amigo, assim também. É, eu cerrava junto, fazia <risos> parte. Cerradores.
1: Ó, oh, a nóia era tão grande nessa época aí, nesse quesito de interação e tal, porque a gente queria. Ó, as ideias. O, o Pedro sabe onde eu moro e sabe onde o meu o amigo que apresentou o Pokémon pra mim mora, né? Eu queria um cabo Link que saísse daqui e fosse até <risos> lá na casa dele. <risos> Bom, se fosse... Assim, eu, eu concordo com tudo que você falou aí. Se fosse levar em consideração é, essa parte de, da, da interação, da novidade ali... Certeza também daria um centro pro jogo. Mas a, analisando ali os critérios... De, de, assim, a história até que é legalzinha e tal... Mas outro, outras coisas ali que, que você vai pontuando ali no jogo que, né, que eu falei aí pra vocês... É, logo, a, a nota fica um pouco menor mesmo. Mas é isso aí.
0: Qual Pokémon que você mais gosta, Michel?
1: Cara, é difícil, viu, mano? Da primeira geração?
0: Não, não. Fala qual é qualquer um. Um que vem, assim... Se alguém perguntou, já vem na sua mente. Que nem o Blastoise. Ah, acho
1: o, que é o Slurproof, ou... mano.
0: Fala o um segundo.
1: Magikarp.
0: E o Magikarp, ele é de qual geração? Da primeira. E você acha que não merece uma nota melhor?
1: Que que é isso? <risos> Estou sentindo
0: uma... Estou
1: sentindo uma pessoa corrigindo a outra, E vocês? Qual, qual Pokémon que vocês... Gostam mais, assim, da primeira geração É o Grimer Não, sem <risos> zoeira,
2: cara Da primeira é disparado, vapor O meu é disparado, é o Blastoise
0: Blast né? Charizard, Solar Beam pra vocês Eu mando um abraço
1: Não, mas não tinha Solar Beam nessa geração, cara lógico, Gente, gente, lógico que tinha Solar Beam você tá louco?
0: Foi o primeiro golpe que o cara inventou Quando ele queimava as formigas com a lupa Já falei <risos> <cara, risos> não, é
1: não tinha o Solar Beam roubado, como é como é hoje
0: em dia. É, não, não tinha o, Char o Charizard entrando na
2: arena e. Não, gente, é, só não existiu o Sunny Day. Só isso que <risos> <a> não. Gente...
0: <risos> Deixa o meu Drazira com o Troll Arp
2: O que eu menos gosto da primeira geração, cara, eu, é o Spearow. A, a linhagem deles, eu não gosto de nenhum, porque
0: eu gostava muito do Pidgeotto. Eu, eu não gosto do Ditto, velho. O é um chiclete, um alguém feio da porra, e, e só fica da hora quando ele se transforma nos outros. É o design mais preguiçoso de qualquer Pokémon.
3: É, porque ele ia ser o né? Se você ler algumas coisinhas que estão espalhadas no Blue, dá a entender que o Ditto é um Mil que não deu certo. É ou, ou melhor, é um Mewtwo que não deu certo.
0: É, um o que é um clone do Mewtwo que não deu certo. Não, e o Dito, ele é achado nas localizações ali que tem a ver com o Mewtwo, né? Na Cerulean Cave, na, no Pokémon Mansion.
1: Bom, se o Dito se o é o Mew, então o Grimer
0: é o Mewtwo. Ah, é. <risos> Os dois juntos, tá ligado? Não, mas o Dito pode ser o Mew, o Dito pode ser o Mewtwo. O Dito pode ser qualquer um. O Dito pode, pode ser você, velho. O Dito é o escro Pokémon. E, e, e,
3: e, um, e outra coisa também que ainda falam que tem tudo a ver com isso é porque o Mew. Além do dito, é o único Pokémon com um transforme no jogo.
0: Então é isso aí, falamos aí do, da primeira geração Pokémon. vamos é, uma pincelada aí no, nos quatro jogos dessa, dessa geração, um pouquinho sobre o Stadium e, e sobre o anime, né? E espero que vocês tenham gostado, deixem aí o um comentário de vocês é, no nosso site aí, playzoando.com.br. E se inscrevam no nosso canal, como o Michel já avisou no começo desse cast Canal Prateleira Nerd, canal Playzoando Se vocês querem ouvir sobre a segunda geração Deixem um comentário, façam um pedido que Assim que a gente tiver um, um, um determinado número aí de pessoas querendo ouvir sobre a segunda geração Pokémon A gente vai fazer, quem sabe a gente não consegue terminar e ir até a sétima Antes do lançamento da Sword and Shield Sem mais delongas um abraço para todos, vocês querem se despedir
2: aí, galera? Eu mandar um salve lá a galera do pessoal que já ouviu os sketches anteriores, estão ansiosos por isso. É isso aí, é nóis. Eu quero agradecer
3: o convite,
2: valeu aí pelo convite e
3: espero que não seja o primeiro <risos> e o único. <risos>
0: <risos> o primeiro já foi, né? O primeiro é porque eu me era o primeiro e o único. Só acho que você caçar Pokémon, você está arriscado a levar um baita num tirão no pé do ouvido. Olha lá o Pokémon! Vem o cara e mete uma bala em você. Entendeu? Então, eu, eu, eu continuo achando que é uma coisa idiota você ficar caçando Pokémon no Brasil. É a mesma coisa você caçar Pokémon em Cabu, no Afeganistão, no Iraque. Agora, tem lugar que você pode caçar Pokémon. Sei lá também que lugar é. Sim. Aliás, você caça o que você quiser. O problema é seu. Você quer caçar Pokémon? Vai caçar Pokémon. Se for pro raio que o Parto, o problema é seu.